0: Cześć, nazywam się Piotrek Szałkiewicz i od pięciu lat pracuję jako trener personalny, a od kilku miesięcy jestem szczęśliwym tatą. To jest podcast Siła Ruchu, w którym podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami w pracy z ludźmi, wiedzą trenerską, a także przemyśleniami na temat branży fit i zdrowego rozsądku. Halo, halo, witam w czwartym już odcinku podcastu Siła Ruchu. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, od czego warto, żebyś zaczął trenować na siłowni. Jeśli jesteś osobą kompletnie początkującą i nie wiesz kompletnie, za co się zabrać i w jaki sposób, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. A jeśli już masz jakieś doświadczenie i chodzisz przynajmniej od kilku tygodni, od kilku miesięcy na treningi, też warto, żebyś tego posłuchał, ponieważ pewne aspekty mogą być dla Ciebie kompletnie nowe i myślę, że warto, żebyś sobie je przyswoił i po prostu się o nich dowiedział. Możliwe, że zainspiruje Cię do tego, żebyś coś zmienił w swoim postępowaniu, żebyś na coś zaczął bardziej zwracać uwagę. Na koniec podam Ci przykładowy miesiąc, jak powinien wyglądać w Twoim wykonaniu na siłowni. Jeśli chciałbyś trenować siłowę, na co zwrócić uwagę? Jak dobrze, żeby wyglądała rozgrzewka, trening i część kardio. Więc zapraszam do słuchania. Drogi słuchaczu, zakładam, że jesteś osobą kompletnie początkującą i w tym momencie prawdopodobnie albo jedziesz samochodem, albo siedzisz w zaciszu domowym i zastanawiasz się, co by tutaj ze sobą zrobić, żeby zacząć tą aktywność fizyczną. Skupimy się dzisiaj konkretnie na siłowni, na salach fitness, na popularnych dzisiaj bardziej fitness klubach. Siłownia to już się chyba bardzo rzadko i w niewielu kręgach mówi. E więc tak, skupimy się na klubach fitness, bo to już są naprawdę takie wielkie obiekty, w których można zrobić naprawdę wszystko i e mnóstwo dyscyplin sportowych uprawiać. Więc tak, podstawowe pytanie, co właściwie można w takim klubie fitness robić? Zakładam, że nigdy tam nie byłeś. Może gdzieś od kogoś ewentualnie słyszałeś, że ktoś gdzieś tam chodzi i ćwiczy. E, powiem ci, w jaki sposób możesz podejść do swojego treningu. E, I kto ewentualnie może ci w tym pomóc też. Więc tak, powiedzmy, że kupiłeś karnet i idziesz, idziesz pierwszy raz. Jedną z podstawowych rzeczy, do której na pewno też będą Cię w pewien sposób zachęcać osoby, które tam pracują, są to zajęcia grupowe. I jest to całkiem dobre rozwiązanie na początek, jeśli nie masz kompletnie żadnej wiedzy odnośnie tego, w jaki sposób trenować, na co warto zwrócić uwagę. Już mówię dlaczego. Podstawowym zaletą tego typu rozwiązania jest to, że jest na sali trener, który teoretycznie... Powinien zwracać na Ciebie uwagę i kontrolować, korygować też, e, jeśli dane ćwiczenie wykonujesz błędnie. No i tutaj jakby zbliżamy się do największej zalety tego rozwiązania i jednocześnie wady, czyli okej, okay, fajnie jest trener, ale z drugiej strony jest też około średnio 20-30 osób e, razem z Tobą, właściwie razem z Wami. Które często też będą potrzebowały tego eksperckiego oka trenera, więc nie jesteś sam, musisz się z tym liczyć. I nie chodzi mi tutaj w kontekście takim, że, że ktoś miałby się stresować, że ktoś inny patrzy na niego, że ćwiczy, bo, bo się po prostu stresuje, jak inne osoby też są... Uwierz mi, nikt nie zwróci na Ciebie uwagi. Ja wiem, że to może brzmieć dosyć brutalnie, ale naprawdę każdy przychodzi tam po prostu zrobić, co sobie założył, a nie patrzeć, że o, przyszedł ktoś nowy i o ja, ciekawe, co tam, kto tam i tak dalej. Także prawda jest brutalna. Nikt na Ciebie nie zwróci uwagi. Po prostu idź i zacznij coś ze sobą robić. Jeśli oczywiście to Cię stresowało. Jeśli nie, to tak, wracając do tematu. Każda z tych osób, które będzie na sali fitness, będzie też oczekiwała od trenera tego, że chociaż w minimalnym stopniu na niego zwróci uwagę. Więc nie możesz wymagać od trenera, który jest sam jeden na 20-30 osób tego, że za każdym razem będzie po prostu zwracał na Ciebie uwagę tylko i wyłącznie. Tutaj jakby odnoszę się głównie do takich zajęć, Szczególnie dla pań. One są no, przede wszystkim zdominowane przez panie. Mam tutaj na myśli jakieś tam w cudzysłowie brazylijskie pośladki, y, zumby, ABT i różnego innego rodzaju y, skróty, które się znajdują, których nawet nie znam, bo po prostu nie miałem takiej potrzeby. Więc to jeśli chodzi o salę fitness. Bardzo często na siłowniach będzie też jakiegoś rodzaju strefa funkcjonalna, y, na której... Też często odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Najczęściej są to zajęcia typu crossfit, czy trening funkcjonalny, czy jakiś ABS. Tutaj akurat no, rozwinięcia nie znam, ale wiem o co chodzi z tym treningiem. Jest to po prostu trening na mięśnie brzucha stricte i w większości wypadków tylko i wyłącznie. Więc bardziej sugerowałbym Ci, żebyś kierował się w tą stronę czyli na strefę funkcjonalną i na zajęcia na strefie funkcjonalnej. W większości wypadków w klubach fitness wygląda to w sposób taki, że ta strefa funkcjonalna jest zdecydowanie mniejsza od sal fitness, przez co zajęcia, które są tam prowadzone, są prowadzone też w mniejszych grupach. Jest to dla Ciebie szansa, ponieważ trener, który też będzie obecny, który będzie Raz, że zadawał ćwiczenia, dwa, że powinien kontrolować i korygować osoby, które będą te ćwiczenia wykonywać. Ma większą szansę, żeby wśród powiedzmy 10-15 osób, a nie 30, dostrzec, że akurat Ty w danym momencie robisz gdzieś jakiś błąd i możecie po prostu poprawić. Zauważyłem też jedną rzecz, przynajmniej w klubie, w którym ja trenuję, na tych mniejszych zajęciach grupowych czyli z reguły to będzie na, na strefie funkcjonalnej. Kiedy jest troszkę mniej osób, ta grupa jest często bardziej zgrana. Te osoby często zaczynają się poznawać nawzajem. Często te treningi też są w jakiś sposób w grupach, że trzeba wykonać coś z drugą osobą. Także może to być dla Ciebie jakiegoś rodzaju atut. Ok, na razie trening grupowy zostawmy sobie z boku. Oczywiście kolejne rzeczy, które możesz sobie wykonać na, w klubie fitness, będą to już no raczej indywidualne. Czyli tak, możesz skorzystać sobie po prostu z ciężarów. Więc jeśli... Masz już jakieś tam minimalne chociaż doświadczenie, gdzieś w, nie wiem, tam w wieku nastoletnim, czasami w szkole znajdowały się siłownie. Ja przynajmniej miałem na przykład w gimnazjum i w liceum, czasami sobie tam chodziliśmy. Masz już chociaż minimalne doświadczenie, możesz po prostu pójść na strefę wolnych ciężarów. Jeśli tego doświadczenia masz mniej, nie do końca odpowiada ci trening w grupie, pójdź sobie na maszyny. W większości wypadków na maszynach będą jakiegoś rodzaju naklejki, czy, czy jakiś opis po prostu, co na danej maszynie się wykonuje. Co po prostu powinny zrobić, żeby, żeby nie zrobić sobie na niej krzywdy. Jak, no i też na jaką partię mięśniową dana maszyna działa. Mam tutaj oczywiście na myśli maszyny do treningu siłowego. Kolejną grupą maszyn są maszyny typu cardio. Mam tutaj na myśli oczywiście różnego rodzaju Bieżnie, orbitreki, wioślarze, czyli ergometry, yy, ruchome schody, co my tam jeszcze mamy? Rowerki, assault bike, -y. to akurat jest nazwa własna, ale chodzi mi tutaj o taki rowerek, na którym ćwicząc używa się też rąk. Także to zależnie oczywiście od, od klubu fitness, do jakiego będziesz chodził, spektrum tych, tych maszyn cardio będzie mniejsze bądź większe, będzie ich więcej bądź mniej rodzajów, ale są to w tym momencie myślę że takie najbardziej popularne i na które najlepiej sobie zwrócić uwagę. Jeśli omówiliśmy już sobie, jakie strefy znajdują się w klubach fitness, to warto, żebyś teraz wiedział co robić, jak właściwie dowiedzieć się, co dobrze, żebyś ty zaczął robić po prostu tam, bo przyjdziesz na strefę ciężarów i, i co? Staniesz przed ciężarami, no od samego patrzenia nic się nie stanie, niestety, albo stety. Pompowanie bicepsa, co trening, no też nie jest najlepszym rozwiązaniem, no bo jak sądzę, przychodzi, żeby być sprawnym, żeby zacząć się ruszać całościowo, no a nie tylko ręce. Więc. Podstawową i najlepszą uważam zaletą klubów fitness jest to, że w każdym z nich praktycznie będzie znajdował się chociaż jeden trener personalny. Powinna być to osoba, mówię powinna, bo wiem, że tak nie jest i naprawdę czasami obserwuję różne rzeczy, słyszę o różnych rzeczach i szczerze mówiąc to mnie to trochę przeraża. Między innymi dlatego, nagrywam ten podcast, żeby osoby, które zaczynają, miały świadomość, czego też powinny właściwie wymagać od trenera, skoro już za to płacą. Oczywiście to jest temat na zupełnie inny odcinek, ale powiem Ci tylko to, że skorzystanie z usług trenera personalnego jest uważam najlepszym rozwiązaniem dla osób kompletnie początkujących. Oczywiście wiąże się to z wydatkiem i to w większości wypadków niemałym. Myślę, że warto, żebyś też wiedział, że jest to Zależnie oczywiście od stawki, bo w większości klubów, no może w większości nie, ale bardzo często jest tak, że nawet jeśli klub określa stawkę to jest ona bardzo zbliżona do tego, jaką określa sobie trener, jeśli jest na własnej działalności. I ceny wahają się średnio od 70 do 150 zł, mniej więcej takie są to widełki. No wiadomo, 70 no to będzie najmniejsza ilość osób, powiedzmy, które takie widełki, które, ta, które taką stawkę proponują, czy klubów fitness. 150 no to też będzie najmniejsza, więc myślę, że warto sobie przyjąć taką średnią, średnią, czyli najczęściej spotykaną kwotę za jeden trening personalny to jest, no myślę, około 100 zł. Więc no to jest osoba, która powinna Ciebie przeprowadzić od A do Z, zależnie od tego, co Ty chcesz osiągnąć. Po prostu przez zarówno kwestie treningowe w trakcie tej godziny, kiedy się spotykacie, jak i też powinna omówić z Tobą kwestie żywieniowe, bo one wiadomo, że będą miały wpływ na to, co chcesz osiągnąć. Jak i też powiedzmy te aspekty około czyli kwestia regeneracji, wysypiania się. Powinna Cię uświadomić w tym, że warto i ile to powinno, ile powinienś poświęcać czasu na sen. Jaką mógłbyś sobie tą aktywność fizyczną poza treningami na sali fitness. Czy, czy na siłowni wdrażać, pomóc Ci znaleźć też rozwiązanie w ciągu dnia. Ja z takiego założenia wychodzę i tak jak mówię, jest to bardzo pokrótce, bo myślę, że na pewno się prędzej czy później ukaże odcinek odnośnie tego, co uważam za pracę trenera personalnego, jak on powinien pracować, jakie kompetencje też posiadać, jaką wiedzę, nie tylko merytoryczną, ale jakie też umiejętności miękkie powinien posiadać, bo Myślę, że to jest w tym momencie, w dzisiejszych czasach, właściwie niezbędne. Dobra, lecimy dalej. Alternatywą dla trenera personalnego na sali, jeśli uważasz, że koszt takiej współpracy jest po prostu za duży dla Ciebie, może być trener online, czyli osoba, która poprowadzi Cię treningowo bądź dietetycznie, bądź i treningowo i dietetycznie, po prostu przez internet. Jest to pewnego rodzaju substytut, wiadomo, że ta osoba nie będzie z tobą na treningu, nie powie, w tym momencie robisz błąd, a tutaj robisz dobrze, więc no, będzie wymagało na pewno to więcej samozaparcia od Ciebie i skupienia się na tym, co rzeczywiście robisz, ale no, często są to dużo, jest to dużo tańsza po prostu usługa, a już będziesz miał jakiś przynajmniej plan treningowy. Będziesz wiedział, w którą stronę iść z, ze swoimi ćwiczeniami, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby to wszystko rzeczywiście było robione sensownie, z głową i żeby zaprowadziło Cię do twojego, twojego celu. Oczywiście i w tych wypadkach są osoby, które po prostu robią nic bądź niewiele, mam tu na myśli tych trenerów online i robią to źle, ale... Lepiej pójść w tą stronę, niż samemu metodą, metodą prób i błędów znajdować y, dla siebie dobre rozwiązania. Bo najzwyczajniej w świecie zajmie Ci to naprawdę dużo czasu. Kolejnym aspektem, o którym w sumie już wspomniałem, są y, zajęcia grupowe, gdzie będzie zawsze trener. I tak jak też już wspominałem, zajęcia grupowe na sali fitness, y, takiej większej, typu jakieś body pumpy, body combat czy inne tego rodzaju będą ok, ale licz się z tym, że będzie stosunkowo sporo osób może być na tych zajęciach, więc trener może nie móc, właściwie instruktor, bo to oni chyba raczej tak wolą siebie określać, może nie mieć czasu, możliwości zwrócić na Ciebie uwagę, tyle ile byś chciał, alternatywą są zajęcia chociażby na sali na strefie funkcjonalnej, które z reguły będą miały mniej osób, które będą przychodzić na te, na te zajęcia. Takim myślę, że rozwiązaniem dla Ciebie najlepszym w tym wypadku mogłoby być to, żebyś po prostu zapytał osoby, które będą na przykład w tym momencie pracowały na, na recepcji danego klubu, jeśli recepcja jest, bo w tym momencie też są kluby bez recepcji, które, do których wchodzisz po prostu za pomocą odcisku palca ale okej, okay. więc zapytaj po prostu osobę na przykład na recepcji, na które zajęcia przychodzi najmniej osób. Więc wiesz, że na przykład o godzinie 16, gdzie jest to godzina dosyć wczesna i zajęć wtedy jest stosunkowo niewiele, ale są kluby, w których się zdarzają, przychodzi mało osób, jeśli masz taką rzecz na możliwość, Przyjdzie, dajmy na to 5 osób, tak? No to masz wtedy większą świadomość, większą szansę na to, że ten trener rzeczywiście będzie w stanie poświęcić Ci więcej czasu, więc zawsze jest to jakieś rozwiązanie. Kolejną opcją mogą być kursy bądź szkolenia, na które po prostu możesz pójść. Najczęściej one są prowadzone w weekendy. Oczywiście jest to uzależnione od tego, co rzeczywiście Cię interesuje. No nie do końca uważam dobrze, żebyś sobie szedł na taki bardzo ogólny kurs, w cudzysłowie, trenera personalnego, gdzie OK będą pokazane często takie wszystkie aspekty treningowe, będzie technika ćwiczeń, będą aspekty dietetyczne, często będą jakieś poruszane aspekty marketingowe czy sprzedażowe, bo no, jest to element naszej pracy, co by nie mówić. Musimy, musimy po prostu zarabiać. Yy, więc może nie do końca w tą stronę, ale są na przykład kursy zdrowego kręgosłupa. No, często to będzie nazywane kurs dla instruktorów z zdrowego kręgosłupa, czyli jak będziesz chciał później prowadzić takie zajęcia. Oczywiście ty jesteś osobą początkującą no i uważam, że trochę niedobrze, nie jeśli będziesz chciał później takie zajęcia po weekendowym kursie od razu prowadzić, ale możesz pójść na taki kurs i po prostu nauczysz się techniki będzie osoba, będzie prowadzący nawet jeśli będzie oczywiście więcej tych kursantów, to ten prowadzący będzie dużo więcej poświęcał czasu oczywiście niż na przykład w trakcie takich zajęć grupowych, poznasz od podszewki pewne zagadnienia Oczywiście ten zdrowy kręgosłup jest tylko takim przykładem, bo jest znacznie więcej kursów i w tym momencie właściwie przez ostatni rok, dwa lata to jest naprawdę niesamowity wysyp takich no, kursów po prostu dla, dla osób, które czy to chcą się w jakiś sposób rozwijać, czy pójść w stronę instruktorską, czy trenerską, także masz z czego wybierać i myślę, że zależnie od tego co chcesz osiągnąć to jesteś w stanie taki kurs czy szkolenie pod ten swój cel znaleźć. Co do ceny, jak, z jaką się spotkałem, jeśli chodzi o, o taki kurs, jest to średnio, mm, za weekend i w większości wypadków to będzie, no, 16 godzin, czyli 8 godzin, jeden, 8 godzin, drugi dzień. To jest od y, około 300 do bodajże 500 czy 600 złotych. To jest naprawdę bardzo duży rozstrzał i jest to zupełnie uzależnione raz, że od tego, kto to prowadzi, jaka szkoła, czy jest bardziej znana, czy nieznana, czy te, jak bardzo skomplikowane jest te zagadnienie, jakie poruszają. Więc po prostu musisz sobie poszukać i myślę, że też może to być rozwiązanie. Nie bój się tego, że jesteś kompletnie niedoświadczony. Tam są osoby, które po prostu muszą Ci pomóc to doświadczenie nabrać. Możesz też spróbować zapytać po prostu znajomych. W tym momencie trening jest już czymś tak popularnym, niezależnie od tego oczywiście, jaka jest to forma treningu, że no, chyba byś musiał mieszkać w jaskini gdzieś na Podlasiu, żeby no po prostu nie mieć znajomego, który coś ćwiczy, coś trenuje. Więc oczywiście może to być zupełnie różne od tego, co Ty chcesz zacząć robić. Na przykład znajomy będzie trenował triatlon, a ty byś chciał kalistenikę, więc są to zupełnie różne aspekty, ale znajomy trenujący triatlon może też trenować na siłowni, po prostu będzie traktował to jako treningi uzupełniające do, do swoich do swojej, czy to jazdy na rowerze, basenu biegania czy cokolwiek, więc e, będzie już gdzieś uczęszczał. Możliwe na przykład też, że zna trenera, który prowadzi zajęcia z kalisteniki na tej siłowni. Więc wystarczy, że popytasz często znajomych, może będą mogli Cię na coś nakierować, coś podpowiedzieć. Może będą trenowali w taki sposób, jaki Ty byś chciał, może są już w tym dużo dalej i dużo dłużej, więc będą w stanie Ci na pewno coś podpowiedzieć. Więc jeśli naprawdę chcesz, chcesz coś zrobić, właściwie może nawet powinieneś od tego zacząć, ponieważ będzie to najłatwiejsza, najszybsza i w sumie najtańsza forma. Ale musisz pamiętać w takim wypadku o jednej zasadniczej rzeczy, czyli czego powinieneś się wystrzegać zaczynając trenowanie w fitness klubie. I będzie tutaj kilka aspektów, które chciałbym poruszyć, jakby z kilku różnych grup. Przede wszystkim, tak jak jeśli już rozmawialiśmy o, o treningu powiedzmy ze znajomym, e, pamiętaj, że to, co na niego działa, niekoniecznie musi działać na Ciebie. Jesteście dwoma różnymi organizmami, więc musisz mieć świadomość, że jako odrębny organizm e, będziesz zupełnie inaczej reagował na pewne ćwiczenia. To jest numer jeden. Numer dwa, możesz być zupełnie inaczej, po prostu rozciągnięty, czyli Twoja mobilność będzie zupełnie inna niż kolegi. Możesz by, nie być w stanie e, wykonać pewnych ćwiczeń, oczywiście na upartego je zrobisz, ale raz, że nie będą one wykonane dobrze technicznie, dwa, że po prostu możesz w tym czasie sobie zrobić krzywdę, bardzo łatwo wtedy o kontuzję, jeśli e, jakaś grupa mięśniowa jest e, niedostatecznie rozciągnięta, a Ty nakazujesz wręcz swojemu organizmowi, że musi to zrobić, więc musisz na to zwrócić uwagę. Kolejna sprawa to to, że pamiętaj, że jeśli ktoś dobrze wygląda, to nie zawsze będzie czy to dobrym trenerem, czy będzie miał dużą wiedzę na temat tego, jak trenować. Może mieć wiedzę na temat tego, jak on powinien trenować, co powinien robić, żeby raz, że dobrze wyglądać, a dwa, żeby ten trening też był, powiedzmy, bezpieczny dla niego. Więc znowuż sprowadza się to wszystko do tego, że każdy z nas jest inny i wymaga indywidualnego podejścia i też wiedzy jak to zrobić, więc y, musisz uważać na to i często, no, obserwowałem niestety to wśród kolegów po fachu, że no, osoby, które rzeczywiście tam dorobiły się świetnej sylwetki, no, nie do końca reprezentowały sobą dobry poziom merytoryczny, tak to ładnie ujmę. Jest naprawdę jest to wypadkową bardzo wielu czynników więc yy, ciężko, ciężko jakby do jednej kwestii się przyczepić jedyna prośba jaką bym miał do Ciebie to po prostu bądź krytyczny obserwuj co robią inni no nie zawsze tylko i wyłącznie to co będzie mówił Ci znajomy który dobrze wygląda bądź trener który dobrze wygląda będzie yy, jedyną prawdą objawioną i jedyną słuszną drogą Oczywiście nie chodzi mi tu o to, żebyś kwestionował każde zdanie czy każde ćwiczenie tej osoby i nie chcę, żeby ktoś sobie pomyślał, że o, jak dobrze wygląda, to pewnie w takim razie słabo ludzi prowadzi, no bo to nie o to chodzi. No i są oczywiście osoby, które świetnie wyglądają i, i robią świetną robotę, ale po prostu miej z tyłu głowy, że często to jest taki, taki haczyk, no ktoś świetnie wyglądał, wow, chciałbym wyglądać tak jak on, więc pójdę do niego, on na pewno tak sprawi. No może być to jednak nie do końca. Kolejna sprawa, na którą warto, żebyś uważał, zaczynając, to podążanie za modą. Czyli znowu wrócę tutaj do takiego ślepego patrzenia, że ktoś coś robi to musi być dobre. W pewnym momencie gdzieś tam wśród trenerów było takie, był taki pogląd, że kardio jest złe, tylko trening siłowy. No i to też nie do końca tak będzie. Coś ktoś powie, często znany z tytułami, co uważany powiedzmy w środowisku. I później wszyscy ślepo za tym idą, i ja przyznam się, że czasami też tak robiłem, że po prostu nie kwestionowałem pewnych rzeczy i uważałem, że o, jak ta osoba tak powiedziała, to rzeczywiście musi tak być. Poda powiedzmy 10 badań na temat jakiegoś tam aspektu, że rzeczywiście jest to prawdą. No i później człowiek tak się mm, blokuje i zamyka na, na jakieś tam informacje które płyną po prostu z życia, że tak to ujmę, czyli w momencie, kiedy ja przestałem robić cardio chociażby, no to no kondycja siada, tak? Ale no przecież treningiem siłowym czy tam crossfitowym można poprawić kondycję. No niby można, no ale jednak nie będzie to tak rzeczywiście zauważalne, jak to obserwuję, kiedy pobiegam raz w tygodniu, czy pojeżdżę rowerem, czy pójdę na basen i będzie to zupełnie innego rodzaju kondycja, no tak to ujmę, niż, niż tylko na przykład poprzez zbudowana tylko i wyłącznie poprzez crossfit. Rzecz, którą warto, żebyś zapamiętał z tej części, to żebyś patrzył krytycznie po prostu. Nie traktuj wszystkiego jako prawdę objawioną i jedyną słuszną. Staraj się samemu myśleć, wyciągać wnioski, nawet jeśli jesteś osobą kompletnie początkującą. Trzeźwe myślenie powinieneś mieć włączone. Wiemy już co powinieneś robić, w jaki sposób, na co zwracać uwagę, czego się wystrzegać. W takim razie na koniec chciałbym Ci przedstawić taki przykładowy miesiąc Osoby początkującej, która przychodzi na treningi. Nie będę tutaj się skupiał na konkretnych ćwiczeniach, jakie warto, żebyś wykonywał, bo tak jak mówiłem, to jest sprawa indywidualna. Może taki przykład jeszcze też kiedyś podam, jeśli chodzi o, o stricte pojedyncze ćwiczenia. Na razie bym się chciał skupić tak całościowo, kiedy przychodzisz na salę fitness, kiedy przychodzisz na siłownię, no i chciałbyś popracować na przykład nad muskulaturą. no bądź po prostu się poruszać, tak? Więc tak, od czego powinienem zacząć? To na pewno poprawa mobilności. No mimo wszystko w dzisiejszych czasach jesteśmy niewolnikami try siedzącego trybu życia. W chyba myślę 80% wypadków osoby, które do mnie przychodzą no po prostu pracują w biurach bądź za biurkami. Po prostu dużo siedzą. Czy to za kółkiem samochodu. No jest to pewnego rodzaju zmora. Więc zawsze warto wtedy popracować nad ruchomością stawów nad rozciągnięciem często fajnie się tutaj sprawdzi też rolowanie, nie mówię tylko i wyłącznie oczywiście przed czy po treningu i czy warto robić to przed czy po treningu warto, żeby w ogóle to robić, może zacznijmy od tego dobrze, żebyś to sobie po prostu wprowadził w rutynę dnia, jeśli masz taką możliwość chociaż te 10-15 minut czy to z rana, czy to wieczorem żeby poruszać się w w taki sposób, powiedzmy, rozciągający. Warto, żeby całe ciało też do tego zaangażować. Ok, to mamy część, powiedzmy, taką mobility, jak to się mówi teraz ładny. Kolejna część, jeśli trening siłowy, to warto, żebyś skupił się na treningu typu FBW, czyli full body workout, czyli trening całego ciała. Trzy razy w tygodniu to jest naprawdę ilość wystarczająca. To jest e, jedna kwestia. Druga kwestia, dlaczego akurat FBW? Dlatego, że raz, że jeśli wypadnie Ci jakiś trening, to nadal masz dwa dni w tygodniu, kiedy przepracowałeś całe ciało, a nie na przykład, kiedy dzielisz klatkę osobno, nogi osobno i tak dalej, to kiedy wypadnie Ci jeden trening, to nagle na przykład klatki nie przetrenujesz przez dwa tygodnie. E, no ja jestem... Chyba myślę, że mogę śmiało powiedzieć przeciwnikiem tego rodzaju treningu, nawet nie, że go nie toleruję, co jestem po prostu przeciwnikiem i uważam to za no, bez sens, żeby w ten sposób dzielić sobie trening. Eee, mówię tu oczywiście o osobach, które naturalnie trenują, bo osoby trenujące w inny sposób to jest zupełnie inna kwestia. Więc dobrze, żebyś sobie po prostu przepracował całe ciało na jednym treningu, ponieważ też ten bodziec dla mięśnia będzie częstszy w Twoim wypadku, bo będzie on trzy razy w tygodniu de facto dla każdej partii mięśniowej. No i dzięki temu też będzie on jakby ten mięsień będzie miał częstszy bodziec po prostu do wzrostów. Ok, więc mamy kwestię rozciągania, mamy kwestię siłową. Warto, żebyś na, na jakiego rodzaju treningu się skupił. Element numer 3 to trening typu cardio. Dobrze, żeby on był na początek, myślę, dwa razy w tygodniu. Może to być w dzień nietreningowy, mam tu na myśli nietreningowy siłowo, bądź w ten sam dzień na przykład po treningu, jeśli to będzie od 20 do 40 minut, to naprawdę nie potrzebujesz kondycji maratańczyka, żeby taki czas wytrzymać. Oczywiście jest to też uzależnione od tego, jakie obciążenie użyjesz, czyli na przykład jak szybko będziesz biegł, czy na rowerku, jak ciężko Ci będzie pedałować. Bo i w niektórych wypadkach, no i powiedzmy 10 minut będzie mega ciężkie, więc dostosuj sobie to dla siebie, tak żeby ten trening trwał od 20 do 40 minut. No i aspekt zaniedbywany, a mianowicie codzienna aktywność fizyczna. Nie chodzi mi o to, żebyś codziennie był na siłowni, bo tak jak już wcześniej sobie ustaliliśmy takie trzy razy w tygodniu, spokojnie na dobry początek wystarczy, a nawet i na zawsze wystarczy właściwie. Mógłbym to tak ująć po prostu bądź aktywny na co dzień. Jeśli masz pracę biurową, to chodź sobie spacerem do biura. Jeśli masz możliwość, to jeźdź rowerem do pracy. No Jeśli nie, no, pracujesz po prostu dostatecznie daleko, to, to chodź wieczorami na spacery z narzeczoną, czy z żoną, czy z psem. Po prostu bądź aktywny. Nie skupię się tylko i wyłącznie na tym, żeby odbębnić trening i o, już dzisiaj zrobiłem, to już mogę sobie siedzieć na kanapie i oglądać seriale i nic więcej. Po prostu skup się na tym, żeby być aktywnym na co dzień. Podsumowując dzisiejszy odcinek. Powinieneś wiedzieć, czego możesz spodziewać się wchodząc do klubu fitness. Jakie są tam strefy, czy to wolnych ciężarów z maszynami, kardio bądź siłowymi, strefy funkcjonalne. powinieniesz też wiedzieć, gdzie szukać pomocy, czyli do kogo się zwrócić, żeby po prostu podpowiedział Ci, jak w tym gąszczu się odnaleźć. No, kto może po prostu Ci podpowiedzieć, w którą stronę powinieneś iść, jak trenować, czy nawet jak robić poszczególne ćwiczenia. Bo wspominaliśmy sobie o e, treningach personalnych czy online, czy też e, szkoleniach, kursach. Podpowiedziałem Ci też, e, na co dobrze, czego dobrze, żebyś się wystrzegał, żebyś zwracał uwagę i był krytyczny e, w stosunku zarówno do osób, które Ci podpowiadają, co powinieneś robić, jak i do, do tego po prostu, co też widzisz czytasz w internecie, bo e, to też jest jakiegoś rodzaju źródło wiedzy. Na koniec podałem Ci właściwie taki przykładowy schemat, według którego możesz sobie zacząć trenować. Oczywiście zależnie od tego, co chcesz osiągnąć, musisz dostosować do siebie rzeczywiście ćwiczenia, które będą w, w tym planie ogólnorozwojowym. Tak samo jeśli chodzi o ćwiczenia rozciągające, też dobrze, żebyś dostosował to do siebie. Może ktoś to, ktoś to dostosować do Ciebie będzie to na pewno dla Ciebie dużym ułatwieniem i oszczędnością czasu, nie będziesz musiał poświęcać czasu, żeby, żeby szukać tego w internecie także dziękuję Ci bardzo że mnie wysłuchałeś dzisiaj jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej to zapraszam na moją stronę siłaruchu.pl oraz na mojego instagrama siłaruchu i tyle, do usłyszenia w przyszłym tygodniu Pomyślę, że te podcasty będą pojawiać się co tydzień więc na razie